0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享李白的《玉阶怨》。玉阶生白露，夜久侵罗袜。却下水晶帘，玲珑望秋月。说到李白的诗啊，很多人会立刻觉得飞扬跋扈，豪情万丈。比方说“登高壮观天地间，大江茫茫去不还”，或者说“烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯”。这确实是李白的代表作。但是呢，李白不仅仅能写出最壮的诗，也能写出最美的诗。比方说今天要讲的这首《御阶怨》。那先说题目吧。玉阶院是乐府旧题。当年班婕妤失宠于汉成帝，退居长信宫，作《自道赋》。里头有一句话说：“华殿晨曦玉阶台，华殿落满尘埃，玉阶生出青苔，以华贵来映衬清冷，一种寂寞之感油然而生。所以后来呢，《玉阶院。就成了一个乐府诗题了，专门写宫院。那李白之前，南朝的余延、谢朓都写过这个题目。那李白怎么写呢？先看前两句：玉阶生白露，夜久侵罗袜。所谓玉阶呀、啊，自然就是玉石砌成的台阶嘛。台阶都用玉石砌成，当然华贵。也暗示了主人公的身份。可是呢，玉石虽然华贵，但是它又自带凉意呀，所以“玉阶”一词已经让人觉得寒意顿生。其实何止玉阶，白露也一样啊。露水本身就意味着秋凉，前面再加一个“白”字，更有如霜之感。这又暗示了主人公的处境和心情。那玉阶和白露这两个名词之间的动词“生”又如何理解呢？所谓“生”啊，就是渐渐的形成，渐渐的浮现。薄暮时分，天气转凉，空中的水汽沉降下来，遇到清冷的玉阶，形成细小的水珠。那随着天色越来越晚，天气越来越凉，水珠也就越聚越多，越聚越大。这就是玉阶生白露，一个“生”字啊，包含了多么漫长的时间，又包含了多么微妙的感情啊！露水明明是降在玉阶上，诗人却说玉阶生白露，这个“生”字啊。就是一语双关了。秋夜的时光就这么一点点流逝，秋夜的凉气就这么一点点加深，玉阶生出了白露，内心也生出了寂寞。此情此景，真是别是一番滋味在心头啊。所以一句“玉阶生白露”，由景及情。一景一情，也顺理成章地带出了下一句诗：“夜久侵罗袜。”这清冷的玉阶之上啊，有个人一直在徘徊，从薄暮到入夜，白露一点点滋生，又一点点打湿了他的罗袜。那“罗袜”这个词一出来，我们就知道了这个主人公。是一位美人为什么呢？要知道，中国古代写美人不见得要事无巨细，从头到脚都描摹一遍。他往往只用一个动作或者一个物件，就把美人的神韵给写出来了。当年曹子建《洛神赋》里一句“凌波微步，罗袜生尘”，洛神姗姗的步态。飘渺的风神就立刻跃然纸上。那李白这首诗也是一样啊，罗袜是华贵的啊，那以此来映衬美人身份的高贵；罗袜又是单薄的，以此来映衬美人身形的柔弱。一个如此高贵而又如此柔弱的美人却在这秋凉之夜，久久徘徊在青露团团的玉阶之上，是不是让人顿生怜惜之意呀、啊？可是呢，白露却又并不怜惜它，而是夜久侵罗袜，这岂不令人感叹呐、啊？所以说，这个“侵”字啊，用得真好，和刚刚说过的“生”字一样微妙。露水侵袭着美人的罗袜，幽怨也侵蚀着美人的内心呐、啊。这点点滴滴的蚕食感，随着夜色的加深而逐步加强，一种由外到内的寒意也油然而生。美人的罗袜渐渐地湿了，美人的心也渐渐地凉了。怎么办呢？看下两句：“却下水晶帘，玲珑望秋月。”所谓“却”在这里不表示转折，而是回身的意思。美人不堪秋凉，转身回到房间，放下了水晶帘。这一回身，是不是有一种断舍离的感觉呀？他已经等待太久了，他已经不堪秋凉了，他不愿再徘徊，也不愿再等待了。所以呢，他不仅要回身，还要放下水晶帘。这难道不是了断之意吗？可是呢，这隔绝内外的帘子却是水晶制成的，而水晶是何等玲珑剔透啊！他并没有真的隔断内外，一轮秋月穿透珠帘，仍然在屋内洒下清辉。而美人呢，她也未曾入眠，而是隔着珠帘痴痴地望着那轮玲珑的秋月。为什么望月呀、啊？在中国古代的文学意象里。望月和怀人总是连在一起的呀，眼中所望就是心中所望。美人既然望月，就说明他并没有真的放下苦苦等待的那个人。所以呢，所谓“却下水晶帘”也就不是真的放下，而是才下眉头，又上心头。这是何等细腻微妙的感情啊！一首小诗，前两句写美人在外面等，后两句写美人在屋里望。等也罢，望也罢，那个人终究没有来。这里头有没有怨？当然有。可是呢，诗人却一个怨字都没有写。不过，尽管诗人一个怨字都没有写。我们也还是能够体会到美人那欲罢不能的幽怨，这是什么呀？这就是所谓的不怨之怨呐，写的既含蓄又玲珑，这就叫不着一字，尽得风流。那到这个地步，我们再往前想，这个美人的心里，真的只有幽怨吗？又不尽然吧，因为这首诗毕竟没有结在怨，而是结在“玲珑望秋月”上。怨固然是怨的，可望还是要望。那这里头到底有几分是幽怨，几分是不舍，又有几分是执着呢？非常复杂，真是余音袅袅，回味悠长。那我们这么一句一句都解释清楚了，其实这首诗的好处还没有说完，还有什么好处啊？整体说来，这首诗有三大好处：第一，它美；第二，它韵；第三，它飘。先说美，我们一直讲李白是有贵族气的，他写的诗是愁也美，醉也美，怨还美，无一不美。你看他写愁，是日色欲尽花含烟，月明如素愁不眠。写醉，是兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光；写怨，则是玉阶生白露，夜久侵罗袜，却下水晶帘，玲珑望秋月。玉阶也罢，白露也罢。水晶莲也罢，秋月也罢，都是何等清洁，何等通透，何等尊贵呀、啊！一种冰清玉洁的美感油然而生吧。那为什么一定要写的这么美呢？因为美不仅仅是一些词藻、一些意象的问题，它更意味着一种精神追求。既然衬托女主人公的这些意象都如此纯净剔透，那女主人公自然也就没有一丝烟火气。而女主人公既然没有一丝烟火气，那么她所期待的对象也就因此皎洁高尚起来，宛如秋月一般明净。你这样想一想，是不是感觉整首诗的精神都升华了？这是美，那再说韵。所谓韵呢、啊，就是含蓄，就是耐人寻味。怎么叫做含蓄呢？你看这首诗，没有一个字写美，但是你自然而然觉得美；没有一个字写寒，但是你自然而然觉得寒；没有一个字写怨，但你自然而然觉得怨。这就是所谓的“此时无声胜有声”。就是含蓄蕴藉。那什么又叫耐人寻味呢？这就涉及到对这首诗的理解了。诗的主人公到底是谁？他在望谁，又在怨谁？一般按照诗题来考虑，这主人公当然是一位失宠的宫妃嘛。他望的和怨的，也当然都是皇帝。可是。女主人公仅仅只是一个不得宠的宫妃吗？又不尽然吧，他还可以是一个不得志的才子啊，甚至是一个壮志未酬的志士啊。那他期待的真的只是皇帝临幸吗？也不尽然吧，他还可以代指伯乐的青眼，乃至理想的实现呢、啊。这些我们都可以想。但是呢，这一切也都只是我们的想象。诗人什么都没说，甚至连美人、君王这样的词也没说，他只说罗袜，只说秋月。可是正因为他什么都没说，什么都落不到实处，才让我们能够浮想联翩，这就是耐人寻味。清朝词人周记讲：“夫词。”非寄托不入，专寄托不出。所谓好诗嘛，就是既要有寄托，但是又不能让人看出寄托。大家想，李白这首《御阶怨》不就符合这个标准吗？那再说飘，所谓飘啊，就是飞扬。这也是李白最让人神往的精神气象。他受人怠慢，会说。宣父犹能畏后生，丈夫未可青年少。他为赐金还山，也还会说“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。他的眼睛永远向上，他的精神永远昂扬。就算这首《御阶怨》也是如此啊。你看，同样是宫怨诗。王昌龄那首备受推崇的《长信秋词》怎么写呀、啊？凤烛平明金殿开，且将团扇共徘徊。欲言不及寒鸦色，犹待朝阳日影来。好是好的，但是何等沮丧，何等没落呀！他的气势是往下沉的，真的像寒鸦一样。可是你再看御阶院。玉阶生白露，夜久侵罗袜。却下水晶帘，玲珑望秋月。怨还是怨，却收在玲珑望秋月上。一种既清高又执着的情感油然而生吧。这才是李白笔下的人物。或者说，这才是李白的精神呐、啊！这种精神不仅仅能够表现在《将进酒》的豪迈上，也能表现在《玉阶院的玲珑里，能大能小，能屈能伸，这才是诗仙。再读一遍：“玉阶生白露，夜久侵罗袜。却下水晶帘。”玲珑望秋月。李白的秋天写的玲珑剔透，不食人间烟火。可是烟火气自有烟火气的温暖呐、啊，所以下一首跟大家分享司空曙的《喜外地，卢纶见宿》，看看秋天温暖的亲情。